0: خودم باورم نمیشه که این 50 همین اپیزود از پادکست قصه هاست پادکست قصه ها یک پادکست ادبی داستانی با محوریت داستان های کوتاه ایرانیه که من مجد فتاحی از کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ په کتاب خورشید بعضی از داستان ها رو انتخاب میکنم و براتون میخونم. همونطور که میدونید قصه ها صرفاً یک کتاب صوتی نیست ما هم در مورد نویسنده صحبت میکنیم هم انتهای اپیزودها داستان ها تحلیل میشن و هم اصطلاحات و شخصیت ها و چیزهایی که خوب راجع به داستان بدونیم در خلال داستان توضیح داده میشن ممنونم که قصه ها رو گوش میکنید و همینطور ممنونم که صفحات مجازی قصه ها رو دنبال میکنید اگر تا به حال این کارو نکردید، پیشنهاد میکنم که حتماً اینستاگرام قصه ها رو با آدرس قصه ها اندرلائن پادکست دنبال کنید. آدرس اینستاگرام قصه ها در توضیحات همه اپیزودها ها قرار گرفته. چند وقت پیش با خودم فکر کردم که بهتره بعد از یک تعداد اپیزودی که منتشر شد، یکم یک فاصله بندازم تا دوستانی که به تازگی به قصه ها میپیبندن، یا کسانی که از ترتیب شنیدن داستان ها تر هستند کمی فرصت داشته باشند تا به جریان و به ترتیب قصه ها برسند. بنابراین تصمیم بر این شد که بعد از هر ده اپیزود قصه ها یک یا دو هفته استراحت کوتاهی داشته باشه تا شما هم داستان ها رو تموم کنید و منتظر اپیزود جدید بمونید برای همین هم بعد از انتشار این اپیزود اپیزود بعدی ما در دی ماه منتشر میشه. احمد اوخووت، داستان نویس، داستان شناس، مترجم و منتقد ادبی زاده اصفهان در سال 1330 هستند و مدرک دکترای خودشون را در زبان شناسی و نشان شناسی دریافت کردند. بیشتر تعلیفات احمد و خوبت در حوزه نقد ادبی و ترجم است. مثل دستور زبان داستان، مستعار نویسی و شبه ترجمه، نشان شناسی و مطایبه لطیفه ها از کجا میآیند و ترجمه های نزیره، سپتامبر بیباران از ویلیام فاکنر، موجودات خیالی از خرخ لویس برخس و آوارگان از فلانری اوکانر و بسیاری ترجمه های دیگه اما تنها مجموعه داستان احمد و خوبت برادران جمالزاد است. که به گفته آقای میر آبدینی تجربه ی در داستان نویسی ایران به شمار میاد. پیش از این ایزاک بابل در گید و ریموند کارور در داستان چخوف و جمالزاده در رمان دارول این روش رو به کار گرفته بودند. زیاد توضیح نمیدم که جذابیت داستان کم بشه. همینقدر میگم که در این روش یک شخصیت معروف به عنوان یک شخصیت داستانی مطرح میشه. اما چجوری این اتفاق میفته؟ باید بریم بشنویم. اپیزود پنجاه به تاریخ بیست آذر 1399 قصه برادران جمالزاده احمد او خوبت از وقتی همسرم مرده است کاملا تنها هستم شست سال با هم زندگی خوبی کردیم بیست سال پیش یک روز از پله های منزل من افتاد و مرد و مرا تنها گذاشت بچه نداشتیم و دلمان به هم خوش بود حالا من ماندم و مشتی خاطره خاطراتی که آرام آرام از حافظه پاک می شوند. انسان در دنیا وقتی تنهاست و هم صحبتی ندارد، مجبور است با خودش حرف بزند. آرام، گوشه روی صندلی پارکی، مثلا همین کنار خیابان لورنسان و یا بر سکوی کنار خانه یا مسجدی، سکوی کنار مسجد شیخ لطف الله می نشیند و به مردم نگاه می کند. مردم بی از کنارم رد میشوند من در میان جمع و دلم جای دیگر است. همیشه همین طور بودم. در دنیا از خودم کولیتر و بیبند و بارتر آدمی سراغ ندارم. همه ی عمر در این شهر بودم اما مانند کولی ها قرار و آرام نداشتم. دلم به سوی سرزمین های دیگر پر میکشید. اما این بیبند و باری من در کلیات زندگی است، به طوری که اسم و سنم را درست نمیدانم و اسم اقوام نزدیکم را نمیدانم و نمیدانم چه دارم و چه ندارم نمیدانم اگر بمیرم دار و ندارم به کی میرسد نمیدانم فردا چه خواهد شد و چه خواهم کرد و خیلی از این نمیدانم های دیگر فقط میدانم کاملا تنها هستم حالا فقط من هستم کتاب خانم و این خانه ساکت و تاریک وسط شهر ژنو، کنار رود خانه ران. رود سبزی که از میان شهر میگذرد و هفت پل زیبا آن را تزئین میکند. یعنی تزئین میکردند. زیرا سحنه ای که در حافظه دارم مربوط به اوایل سالهای 1900 است که نوجوان بودم و از اسفهان تازه به این شهر آمده بودم. نوجوانی که همه چیز این دنیا برایش تازه بود. امروز در جلوی حافظم پرده تاریکی کشیدند. پرده ای که بر همه چیز سایه می اندازد و نمی گذارد آن را خوب به یاد بیاورم. تقدم و تأخر مطالب را از دست می دهم و خاطراتم در قرر تاریکی فرو می روند. حالا زندگی من به قدری مخشوش و درهم و برهم است که گاهی مطالب را فراموش می کنم. خب، اینها همه از عوارز عمر طولانیست دیگر. دم غروب که می شود خیلی دلم می گیرد. از خانه بیرون می و کنار رودخانه رون قدم می زنم. از پشت بارو می اندازم توی بازار بیداباد و تا شب توی کوچه ها پرسه میزنم اغلب از بازار بزرگ اصفهان سردر می آورم. گاهی هم برای پیاده روی مسیر بازار بزرگ را انتخاب می کنم و به میدان نقشه جهان میرسم رسم. نیم ساعتی روی سکوی کنار مسجد شیخ لطف الله می نشینم و سیگاری روشن می کنم. کمی پس از رفتن غروب من هم آهسته آهسته به خانه برمیگردم. به آن خانه دلباز با آن محتابی هوادار در خیابان لورنسان که به کوههای آلپ مشرف است با آن خانه قدیمی در کوچه واقع کلم شب جیر ها مونست همیشگی هم در خانه بیداد می کنند ساعت ها به صدایشان گوش می دهم تعداد آنها را نمیدانم. همه آنها شکل هم هستند؟ گاهی از خودم می جیرجیرکی که الان دارد آواز میخواند همان جیرجیرک دیشبی نیست؟ نمیدانم چرا این سوال اینقدر برایم مهم است. فکر می کنم جیرجیرک ها هیچ وقت نمی می رند. گنجشک ها و کلاق ها هم همینطور. از کجا می توان گفت: این گنجشکی که دارد توی باغچه بازی می کند همان گنجشک دیروزی نیست. اگر می توانستم آنها را علامت بزنم، جواب سوالم را پیدا می کردم. شب و روزی که دیگر وجود ندارد، شب و روز را فقط از صدای جیر ها تشخیص می دم. صدای آنها ایام تفولیتم را برایم زنده می کنند رابط من با این جهان، با روز و شب، این ساعت طلایی زنجیردار جیبی است. ساعت یادگار پدرم. اواخر شب وقتی رابطم میگوید ساعت حدود یازده هست با این رادیوی موج کوتاه یادگار همسرم در جهان تفرج میکنم از ایستگاهی به ایستگاه دیگر از این کشور به آن کشور پرواز میکنم موسیقی عربی، ایرانی، اسپانیایی رادیو تا صبح کنارم روشن است اگر نباشد از تنهایی میمیرم من همه شبها به رادیو گوش میدم خبر را اول بار از بخش فارسی رادیو بی بی سی شنیدم. من بیشتر شبها به اخبار این بخش گوش می دهم. صدا صاف و رسان نبود. خوب نفهمیدم چه گفت. فقط یک جمال زاده شنیدم. گوینده خیلی تند حرف می زد. اولو را به خاطر نیاوردم. می این اسم را جایی شنیدم. اما کجا یادم نیامد. بخش انگلیسی در این باره چیزی نگو. فردای آن شب رادیو ایران خبر را اعلام کرد گفت محمد علی جمالزاده نویسنده ایرانی مقیم سوئیس در سن 105 سالگی درگذشت گفت دو روز پیش در شهر ژنو پایتخت سوئیس وفات یافت عجیب بود که ژنو را پایتخت سوئیس میدانست شوخی با بود خبر را رادیوهای دیگر هم گفتند همه جا اسم او با صد و پنج سالگی همراه بود. نمیدانم این کار آنها از حسرت بود یا کنه؟ اینکه میگفتند بیشتر از یک قرن در این جهان زندگی کرده است. دیگران را نمیدانم اما از لحاظ من هر انسانی از این جهان رود هزاران خاطره با اون می میرد. چه خاطراتی دارد این حافظه ما؟ خاطره هایی که خاک می شود؟ یک شاعر فرانسوی که اسمش را به خاطر نمی آورم می گوید به یاد بیاوری ایمانان که مسیح را به چشم دیدند و صدها خاطر از او داشتند و امروز نیستند. شبها با صدای موسیقی رادیو خوابم می برد. آدم های توی خواب سیاه و سفیدند. مواجند و گاهی چون بخار در هم می و به آسمان می رون. بیشتر آدم ها سر ندارند و یا شالی سیاه روی سرشان است بیشتر خواب مربوط به دو صحنه است صحنه ورود قطار به ایستگاه و دیگر منظره بازی با پسران ملکل متکلمین در کوچه پشت مدرسه قدسیه. مالکل متکلمین یکی از واعزان معروف مشروط خواه بوده صحنه ورود قطار به ایستگاه مربوط به دوران تفولیت هست و خیلی بر من تاثیر گذاشت و همیشه جلوی چشمم است این واقعه مربوط به وقتی است که تازه از اسفهان به تهران رفته بودیم و خانهمان در محله سید ناصرالدین بود در آن زمان در شهر تهران یک سینما باز شده بود این سینما در خیابان ناصریه درست روبروی در دارالفنون این سینما دکان درازی بود که توی آن تخت و صندلی برای تماشاچی ها گذاشته بودند و بلیت آن دو بود. من و او هنوز از هم جدا نشده بودیم. بلیت خریدیم و وارد شدیم. پرده ده پانزده متری طولش بود و در آخر آن دالان دراز قرار داشت. قریب شست هفتاد نفر مرد جوان نشسته بودند و فیلم را تماشا می کردن. سینما مدام و بدون فاصله کار می کرد و موقعی که ما وارد شدیم یک واگن خط آهن دود داشت از دور و درست روبروی تماشاچی ها نزدیک می شد و مدام بزرگتر و مرعیتر می شد و می خواست وارد ایسگاه شود و ما تماشاچی ها خیلی ترسیدیم و داد و بیداد برخواست و خدا را شکر معلوم شد خطری در میان نیست به خدا سوگند که گویی همین دیروز بود که با پسران ملکل متکلمین دوست بودیم و با هم بازی میکردیم. در ایام توفولیت من زل و سلطان حاکم اصفهان بود و لابود شنیده اید که چطور صدای همه را خفه میکرد. زل و سلطان پسر ناصرالدین شاه بوده. پدرم و ملکل متکلمین دوست نزدیک و سمیمی بودن. ملکل متکلمین دو پسر داشت که با ما همسن و دوست بودند و توی آن کوچه باغ پشت مدرسه قدسیه پلوچفته بازی میکردیم. بازی پلوچفته یه بازی محلی شبیه علک دولک. پدرم و ملکل متکلمین از ترس جانشان به تهران مهاجرت کردند. پدرم در مسجد شاه من برمیرفت. با زبانی ساده می کرد و مردم خیلی از او خوششان می آمد. آقا طولی نکشید که سید جمال اسماحانی شد خطیب مشروطیت. محمد شاه دشمن خونی پدرم و ملکل متکلمین بود. دستور قتل این دو را صادر کرده بود. معموران از ترس مردم نمی توانستند الانن معترض این دو دوست شوند. اما جمعی از اوباش را با قمه و قداره معمور کشتن اینها کرده بودند و این جماعت منتظر فرصت بودند. تا اینکه یکی از روزهای ماه رمضان که پدرم تازه لباسش را پوشیده بود که برود مسجد ناگهان در خانه ما را زدند. هفت هشت نفر از مریدان خیلی فداکار پدرم بودند. از جمله آقا سید یعقوب انوار که به پدرم خیلی شبیه بود گفتند آقا سید جمال امروز جمعی آمدند و پای منبر نشستند و همهشان هم قمه و قداره دارند اینها مأمورند که تو را بکشند امروز مسجد نیا خلاصه آقا از آنها اصرار که نیا خطر دارد و از پدرم انکار که چطور نیایم؟ آنجا ده هزار جمعیت نشسته و همهشان منتظر من هستند. چطور نیایم؟ سید یعقوب خیلی مورد پدرم بود. فدایی او بود. گفت آقا من هم واعز هستم. من به جای شما میرم. لباسای شما رو میپوشم و به جای شما می میکنم. من میخوام به جای شما کشته بشم. بقیه ی حرف های آن روز آنها را فراموش کردم فقط صحنه جالب لباس عوض کردن کاملا جلوی چشمم است خیلی واضح و روشن این اولین بار بود که می‌دیدم کسی به جای فرد دیگری نقش بازی می‌کند از همین جا فهمیدم چطور می‌توان در لباس دیگری فرو رفت و به جای او صحبت کرد در جلد آن دیگری میبینید چطور یک واقع در ایام توفولیت بر ذهن انسان چنان تأثیر میگذارد که همه امرو را رهانه میکند؟ تمام خوابها و بیداریهای من هم از این چند صحنه متأثر است به خصوص منظره بسیار موثر تعویز لباس صحنه ای که سرنوشت مرا رقم زد و در واقع میتوانم بگویم کار من از همان روز ماه رمزان آغاز شد کاری که هنوز هم ادامه دارد یعنی نوشتن درباره روزگار گذشته ایام توفولیتم صورت بهشتی را پیدا کرد که خردترین واقعه حکم یک افسانه جن و پری را برایم پیدا کرد و من امروز با همانها خوشم و گاهی برای تفریح خاطر و گذراندن وقت و نزدیک شدن به مرگ آنها را تعریف میکنم و یا بر روی کاغذ می آورم حالا که آن دیگری ظاهرا رفته است رادیوها میگویند مرده است من باید همه چیز را خیلی سریع و روشن تعریف کنم این حق من است که حقیقت را بگویم این بار می خواهم برخلاف همه عمر که همه چیز را غیر مستقیم و کمی پوشیده گفتم راز زندگی را پوست کنده و بی بیان کنم تا به حال هرچه سکوت کردم به خاطر او بود. اما حالا که او دیگر نیست و چیزی هم به پایان زندگی هم نمانده دیگر سکوت جایز نیست. پس میگویم و به همه چیز اعتراف میکنم. ببینید آقا من عاجز شدم از بس گفتم و کسی متوجه حرفم نشد. نمیدانم با چه زبانی بگویم. ما دو محمد علی جمالزاده بودیم. یکی ای که تا 16 سالگی در اسفهان بود و دیگر ای که در 16 سالگی از ایران رفت و 90 سال حکایت این 16 سال را تعریف کرد. من کدام یک از این دو جمالزاده هستم نمیدانم. درست است که حقیقت را فقط خدا میدانم. اما تا آنجا که به من مربوط است، باید بگویم مطلب به این سادگی هم که برخی از هموطنان فکر می کنند، نیست. بعضی از ناقدان نکته سنج به تمسخور گفتند، جمالزاده زاده 16 سال زندگی کرد تا بقیه عمر خود را صرف این کند که در این 16 سال چه گذشت. خیر آقا، مطلب به این صورت نیست. اصلا داخل و خارجی وجود ندارد؟ این فقط صورت و ظاهر مطلب است. حقیقت این است که من همه جا پشت سر او بودم. پشت سر آن مرد دیگر. جمال زاده. آنچه اتفاق افتاد برای او اتفاق افتاد. من فقط زچ کشیدم و نقش بازی کردم. میپرسید چه نقشی؟ برایتان تان میگویم. در سال 1270 شمسی برابر با دوازده جمادی و 1308 هجری قمری در اصفهان متولد شدم. پدرم سید جمال الدین واعظ اصفهانی بود. انسانی مبارز که جان خود را در راه عقیدهش و مبارزه با نظام استبدادی قاجار از دست داد. توفولیت من با خاطراتی زیبا از کوچه های تو در اسفهان، مساجد، مناره ها، هممام ها و مکتب های این شهر تاریخی گذشت. دخترمویی داشتم به اسم زینت که از او خیلی بدم میآمد دختر چا قذشتی بود. سبیل نازکی داشت. ما را از کودکی برای هم اسم گذاشته بودند. اما من حتی تحمل دیدن قیافهش را هم نداشتم. از اسفهان آدم ها و کوچههایش هایش بعدم از وقتی پدرم را به دستور زل و سلطان در ملع آمچوب زدند، از همه چیز متنفر شدم. همیشه آرزو داشتم از اسفهان بروم. دلم برای سرزمین های دیگر پر میکشید. اما روزگار سرنوشت دیگری برایم رقم زده بود. سرنوشتی غریب و دردناک. او نوجوان 16 ساله‌ای بود که به آرزوی خود رسید و مرا در آینه خودم محبوس کرد و وظیفه پرملال تکرار اعمال او را به احده من گذاشت چهار ماه پیش از رهلت پدر و به دستور او برای ادامه تحصیل آزم بیروت شد و در مدرسه لازاریستا نام نویسی کرد و در همان شهر خبر درگذشته پدر را دریافت کرد. لازاری مبلغین مذهبی هستند که نهادهایی مثل مدرسه برای ترویج عقایدشون تاسیس کردند. عموماً مبلغین مذهبی کاتولیک هستند که جلوترم بهش اشاره میشه. در مدرسه لازاریست ها نام نویسی کرد و در همان شهر خبر درگذشته پدر را دریافت کرد. ما چند فرزند ماندیم با مادری که هم برایمان مادر بود و هم پدر. روزگار را با تنگ دستی گزاراندیم. من ماندم با حسرت دیدار سرزمین هایی که با اینجا تفاوت داشت. او هم همیشه دلش میخواست فرد دیگری باشد. یک بار در مدرسه لازاریست ها که کشیش های به دارش میکردند به او انشایی دادند با این عنوان که دلت میخواهد در زندگانی به جای چه کسی باشی جواب نوشت دلم میخواهد جای ولتر باشم ولتر فیلسوف و نویسنده فرانسوی که مخالف با عقاید کلیسای کاتولیک بود جواب نوشت دلم میخواهد جای ولتر باشم چه قوقایی این انشابه پا کرد می‌خواستند او دور از مدرسه بیرون کنند. من کما بیش در جریان احوالاتش بودم گاهی نامه ای می نوشت. او هم سخت تنگ دست بود پس از اتمام تحصیلات متوسطه از بیروت آزم پاریس شد خدای من پاریس در بعد به ورود به پاریس با دختر به نام جوزفی آشنا شد و در همان اولین دیدار دختر به او یک گل سرخ داد و چندی بعد به گمانم در سن نویست دو سالگی با هم ازدواج کردند. دنیا را می بینید اسمش جوزفین بود درست مثل اسم قهرمانان داستانها. قصه هایی که در دوره بچگی برای هم تعریف می کردیم و اسم آدمهایش خارجی بود. اینان مانند همان بود که همیشه آرزو داشتم. بعد دیدم نمی شود همینطور دست روی دست گذاشت و تماشا کرد. او که آرزویش رسید پرکشید و رفت من هم باید کاری کنم نوشتن به دادم رسید. پدرم در پرورش غریه نویسندگی من نقش اساسی داشت وقتی با کالسک جایی می رفتیم برای اینکه امان سر نرود پدرم با ما بازی خیالی می کرد. می گفت هر کس به نوبت درباره ابرهای آسمان بگوید که آن ابر به چه می ماند. بازی خوبی بود. قوه تصور من به این شکل پرورش یافت و شاید بتوان همین بازی و تفریح را اولین تمرین قوه تصور در نزد من دانست. این بازی تمام عمر دامه داشت. از رمانهای فرنگی که می تا سفرهای خیالی که به شهرهای اروپایی میکردم. اسم تمامی خیابانهای ژنو را از بر بودم. با همه اینها باز هم راضی نشدم. زندگیم چیزی کم داشت. 29 ساله بودم که داستان فارسی شکرست را نوشتم. آن زمانها به داستان می گفتیم حکایت احتیاط کردم و برای اینکه کسی شک نکند کوشیدم قسم از خارج کشور هم رنگ و بویی داشته باشد. به همین دلیل مرد فرنگی معاب را جزو آدم داستان و در واقع یکی از چهار زندانی قلم کردم. این حکایت را به همراه پنج حکایت دیگر برای یکی از دوستانم در آلمان فرستادم و به کمک او اولین مجموعه داستانم با عنوان یکی بود و یکی نبود منتشر شد. این اولین و آخرین کتاب من بود که واقعا در خارج از کشور منتشر شد و باستاب خوبی بود از زندگی دوپاره من. مخلوطی از حکایت ایرانی با چاشنی و رنگ و بویی از رمان‌های های فرنگی. خوب یادم هست که نشریه کاوه در چند شماره کتاب را به مردم به عنوان اثری معرفی کرد که مشتمل است بر عد از حکایت های شیرین و دلچسبی که نتیجه اخلاقی را متزمن هستند و مانند رمان‌های های فرنگی زندگی اجتماعی را نشان میدهد و موضوع همه آنها راجب ایران است. بعدها کوشیدم بازی دیگری را آغاز کنم. بازی خطرناکی که می توانست همه زندگیم هم را برباد دهد. با خود گفتم به فرنگی بازی نیازی نیست. من فقط از گذشته می نویسم. گذشته و حال که تفاوتی ندارند. فقط اسمها نومی شوند. من همان حکایات ایرانی را می نویسم. قصه کوچه های اسفهان را، حکایت میرزا خطاط سبیه سلطان، بیگم صاحب، میرزا ابوتراب سیبیلو و مانند اینها را. برای انتقام از روزگار سعی کردم در هایم حتی یک کلمه و یا یک تصویر هم از ژنو یا پاریس نیاید. فقط آخر داستانهایم می نوشتم ژنو یا برلند. حتی گاهی می نوشتم برلند 27 جمادیال 1336. عجب تفریح خندداری بود. نمیدانید چقدر در اشتیاقی رسیدن به این سرزمین ها میسوختم. همیشه خودم را در ژنو احساس می کردم. هنوز هم نمیدانم واقعا اینجا هستم یا در ژنو؟ اول فکر می کردم عجب بازی زیبایی است چطور این همه خواننده متوجه نمیشون تو را به خدا مگر امکان دارد واقعا کسی در ژنو زندگی کند اما حتی یک تصویر هم از این شهر در داستانهایش نیاید نویسنده ای آثارش را در ژنو می نویسد اما همه آنها در تهران چاپ می شود. عجب حکایت غریبی است، فرهنگ لغات امانه را که منتشر کردم حتم داشتم ماجرا کار می شود. اینقدر از خودم رد باقی گذاشتم که حتی یک آدم متوسط هم بفهمد. شما اگر دقیقا در محل نباشید، نمی توانید این همه لغت و اصطلاح را ثبت کنید. او که در شانزده سالگی از ایران رفته بود، چگونه می توانست از اهده این کار براید؟ در میان این لغات، کلی واژه محلی اصفهانی بود. کسی می تواند همه اینها را در ژنو آن هم از حافظه نقل کند؟ اما کوچشم بینا داشتم دیوانه می شدم. همه دنبال زندگی خودشان بودند. فرصت شک کردن نداشتند. همه فکر می جمالزاده با یادهای دوران طفولیت زندگی می کند. من که از همه اینها متنفر بودم چگونه می توانستم با یاد آنها زندگی کنم؟ چندین سال به همین صورت گذشت و کسی متوجه کار من نشد. بعد با خود گفتم اینطور که نمی شود. باید کار دیگری کرد. این دفعه بازی را با ترجمه دنبال کردم. در یک مقاله نوشتم باید نهایت سعی و کوشش خود را به عمل آوریم تا شاهکارهای ادبی به زبانی ترجمه شود که لطف و عضوبت خود را از دست ندهد. عضوبت یعنی شیرینی. حتی به شوخی نوشتم باید تا میتوان از زربل های ایرانی در ترجمه استفاده کرد و نیز باید اسمهای خارجی را هم به اسامی ایرانی تبدیل کرد. با کمال حیرت دیدم حرفم را جدی گرفتند. برداشتم نمایشنامه خصیص مولیر را به سبک چهار مقاله نظامی عروضی ترجمه کردم و حتی وسط متن مولیر آیه قرآن آوردم. ناقدان نکته سنج فقط لغزش های ترجمه را یادآور شدند. آدم حق دارد از بلاحت هم دیوانه شود. نه شما بگویید، حق نداشتم فکر کنم تمام زندگیم را باختم؟ نگفته نماند که در این همه سال یکی دو نفر کمی مشکوک شدند. اما نتوانستند متوجه اصل موضوع شوند. مثلا یک بار روژلسکو نوشت روژلسکو خاورشناس و مترجم فرانسویه مثلا یک بار روژلسکو نوشت اجازه بدهید یکی از امده ترین تفاوتهای آثار این دو شخصیت یعنی بنده و دوست عزیزم هدایت را خاطر نشان سازم هدایت تنها چند سالی از عمر خود را در اروپا گذرانده اما آثارش بیشتر از جمالزاده با عناصر فرهنگ غربی در است آثار جمالزاده طوری است که آدم خیال می‌کند حتی برای مدت کوتاهی هم در غرب نبوده است می‌بینید انسان را چگونه مینامند چیزی نگذشت که متوجه شدم چه بازی خطرناکی را شروع کردم که دیگر نمیتوانم توانم آن را متوقف کنم. دانستم که سرانجام این بازی نابودی من است. با هر زبانی می گفتم بابا این منم جمالزاده زاده من همینجا هستم. در محله پشت بارو، در کوچه باقی کلم، پشت مسجد سید، این هم شاهد و مدرکم. کسی گوشش بدهگار نبود. خلق الله می گفتند جمالزاده کنار دریاچه لمان جا خوش کرده و دارد آب خونک نوشه جان می کند. تو را به خدا دنیا را می بینید؟ هی hey گفتند جمالزاده ایران امروز را خوب نمی شناسد و آنچه درباره آن می نویسد از روی پندار است. در برابر خود همان مردم و روزگار پنجاه سال پیش را می بیند و بس مانند اصحاب کف در جستجوی و جوی خانه ایست که پیش از خواب در آن سکونت داشته است. مانند کسی است که ناگهان بیناییش را از دست داده و جز تصاویری که در روزگار بینا بودن دیده نمیتواند چیزی در خیال مجسم کند. من نمیخواهم به این اتهامات دهم. در روزگار جوانی سکوت کردم. امروز که دیگر جای خود دارد. فقط میپرسم من این همه از خود رد باقی گذاشتم شما یعنی حتی فرصت شک کردن هم نداشتید میبینید چگونه نابود شدم؟ باور کنید دلم میخواهد بمیرم دیگر خسته شدم. خسته شدم از همه این قصه هایی که قصه من نبود و می بایست مینوشتم. انسان نبودن تجسم رویاهای مرد دیگری بودن چه خاری و خفتی است. چه دیوانگی است بازی غمانگیز نقش مرد دیگر را بازی کردن بازی خطرناک مسله شدن میبینید چه زجری کشیدم آقای میرآبدینی نوشتند هرچند این مجموعه را با داستانی از جمالزاده آغاز نکردیم آن را با داستانی درباره او ادامه می دهیم. در داستان با دو جمالزاده روبرو هستیم. جمالزاده ساکن ایران و جمالزاده ساکن سوئیس. جمالزاده ساکن ایران رو با خبر مرگ جمالزاده ساکن سوئیس آغاز می کنه. این دو نفر مدام جا عوض می کنند، ها با هم در رو می می شه و مثلاً نویسنده از قدم زدن کنار رود رون از بازار بزرگ سر در میاره. البته او قصد وقای نگاری از زندگی جمالزاده نداره بلکه با اشاره هایی به زندگی او در جست و جوی حلقه های رابطی هست که امروزیان رو با نویسندگان گذشته پیوند میدن. اهمیت این داستان به خاطر بازی تازهیه که اخووت با دمیدن روح برخسی در داستان در داستان نویسی ایران آغاز میکنه.